0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash trip for free shipping and 365 day returns. Dixo Exile Network El Ciudadano Político, el podcast de Max Geiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo a veces hacemos corajes, pero normalmente lo que tratamos de hacer es desmenuzar la política mexicana, tratar de entenderla. Tratar de meternos lo más profundo que se pueda a los grandes temas que están haciendo hoy escándalo, pero que además van a impactar en nuestra vida de diferentes maneras. Y por eso traigo el tema a la mesa de hoy, para que lo entendamos desde las diferentes perspectivas que hay que verlo, para que no te engañen desde Palacio Nacional. El viernes pasado, se dio una de las mañaneras más desagradables que me ha tocado ver en redes sociales. Porque, a ver, te confieso una cosa. Jamás en mi vida me he sentado a ver una mañanera en vivo. Le tengo demasiado respeto a mi vida, a mi tiempo, a mis actividades... Como para perder el tiempo escuchando pendejadas y mentiras. Así, pendejadas y mentiras. Pero, pues sí, soy un asiduo consumidor de redes sociales, de noticias de comentarios, etcétera, y fue muy desagradable para mí leer lo que pasó el viernes después del informe con el subsecretario de Seguridad Pública, el vocerito de la presidencia y el presidente tratando de justificar la prisión preventiva oficiosa, tratando de presionar a la corte, de doblarle las manos a la corte, de someterla a una presión social con puras mentiras, y por eso quiero traer ese tema hoy a la mesa. Te lo quiero explicar desde el punto de vista técnico, pero también político, para que tengas elementos para discutir en la calle con el tema. A ver, el tema quizá que más nos preocupa hoy a todos los mexicanos es la inseguridad, la violencia. Esta tragedia diaria de no solo estos lugares terribles donde el crimen organizado domina la calle, domina las carreteras domina los negocios, etcétera, sino también los que vivimos en Chilangolandia y los que vivimos en las capitales donde a lo mejor el crimen organizado no parece estar tan presente ojo, dije no parece ¿eh? porque ahí está, ahí está metido en todos lados pero donde parecería que el tema no es crimen organizado sino el crimen de todos los días este drama de salir todos los días a la calle y rezar para que no te vaya a tocar ese día el asalto, el secuestro express, etcétera Entiendo que la seguridad es nuestra preocupación quizá más importante de todos los días y entiendo también perfectamente cómo nos gustaría a los mexicanos que cualquiera que cometió un delito o que parezca que cometió un delito esté en la cárcel. Lo entiendo, entiendo entiendo esa, esa dinámica social en la que mucha gente dice puta me vale madre que esté en la cárcel y luego ya averiguamos si era o no era. Pero por eso te quiero explicar las consecuencias sociales, jurídicas y políticas que tiene eso. Porque justo ese miedo, justo esa dinámica es la que quiere explotar el presidente. Quiere decirte a ti, quiere espantarte con la idea de que si no hay prisión preventiva oficiosa, 93 mil personas van a salir a la calle. Eso dijo el subsecretario. Ese señor que anda más ocupado en su candidatura para la gubernatura de Coahuila y que anda haciendo fiestas gigantescas en Coahuila y que anda más ocupado en ganar el voto interno del presidente para ser el candidato en lugar de brindar seguridad. Ese señor tuvo el descaro de poner una lámina el viernes pasado, el día siguiente del informe, en el que decía que pues si se anulaba, si se declaraba, inconstitucional la prisión oficiosa preventiva. 93 mil delincuentes peligrosos iban a salir a la calle en automático. Decirlo así, decir eso, esa mentira burda y abierta y completa, con esa cara dura que les caracteriza para presionar a la corte y hacerte creer a ti que de ese dispositivo depende la gran estrategia. Así lo dijeron, ¿eh? Y lo han dicho durante dos semanas, que su estrategia de seguridad depende de la prisión preventiva oficiosa. Y esto es un descaro absoluto. Y vamos entonces a explicar por qué. O sea, vámonos paso a paso. A ver. De repente aparece una persona baleada en una calle. Tenemos claro todos que se cometió un delito. Alguien le disparó a una persona. ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí, lo que debería suceder es que Llega la policía, acordona el área para que no se contamine. A partir de ahí deberían de llegar las áreas científicas de la policía de investigación para tratar de levantar las distintas pruebas, tomar los testimonios, ver las cámaras. Es decir, tratar de reconstruir algo que ya pasó. Eso es así como le decimos los abogados, reconstruir los hechos para tratar eventualmente de señalar a una persona. En un país desarrollado lo que sucede es que esas personas que llegan a tratar de reconstruir no tienen ni la presión ni la idea de que tienen que señalar a alguien. Ellos llegan a un lugar tratando de generar la convicción de lo que sucedió de manera posterior a los hechos y por lo tanto tienen que recabar Pruebas materiales, pruebas circunstanciales, es decir, relacionar diferentes pruebas, tomar testimonios, tratar de conocer la historia de la víctima, tratar de ver el entorno en el que se movía, quién podía tener alguna intención de lastimarlo, o si se trató de un asalto y por eso van a las cámaras de la Ciudad de México, etc. Una vez que pasa esto, una vez que se recaban las pruebas y se tratan de concatenar entre sí para tratar de saber qué pasó y empieza a aparecer alguna persona que pueda ser sospechosa, la autoridad llamada Ministerio Público es la que se encarga de armar un expediente, de crear un caso que va a ser llevado en nombre del Estado Mexicano en contra de una persona que pueda ser señalada de un de delito específico. A partir de ese momento, en el momento en que el Ministerio Público cree tener los elementos para señalar a una persona, arma un expediente y le pone a ese expediente nombre y apellido y le pone el delito del que lo acusa. Estoy tratando de, de poner esto de la manera más sencilla posible, para que cualquier persona entienda cómo funciona el sistema de justicia en México. Entonces, el Ministerio Público, con todas las pruebas que le aportan, trata de relacionarlas en un expediente en papel. Y en ese expediente en papel, trata de llevar esas pruebas a una persona específica y las califica con alguno de los delitos que está en el Código Penal. Es decir, los hechos se convierten en una hipótesis calificada con un delito penal. Y ese expediente es el que lleva ante un juez. Se llama consignarlo ante un juez. El juez tiene una tarea muy importante, tiene varias tareas muy importantes. La primera es decidir si en ese expediente están las pruebas suficientes para señalar a esa persona. ...como un indiciado, es decir, apenas... ...todavía no hay un juicio... ...es nada más para que se inicie un juicio... ...sobre esa persona en concreto... ...lo segundo que hace el juez... ...es calificar... ...si el delito... ...que ese ministerio público... ...sugirió... ...que se había actualizado... ...o que se podría actualizar... ...con los hechos que están en el expediente... ...si ese es el delito correcto... ...es decir, en este caso el Ministerio Público dice, aquí se cometió un homicidio. Ese es el tipo penal que empata con los hechos que yo te estoy presentando a ti, juez. Entonces el juez tiene que decir, sí, sí es un homicidio, si sí califica, si sí empata la hipótesis que está en el código penal con los hechos que tú me presentaste. Y lo tercero que normalmente califica un juez en un país desarrollado y que debería de calificar así en México es... Si el juicio se debe llevar con la persona detenida, encarcelada, privada de la libertad, o no. Si el juicio se puede llevar con esa persona en libertad y que solo tiene que acudir al procedimiento... ...los días de las audiencias, los días de las diligencias, para después, una vez que se tome la decisión... ...si se encuentra responsable del delito, ojo, no culpable, responsable porque en México... Y en los sistemas democráticos el chiste no es averiguar la culpa, el chiste es averiguar la responsabilidad. Si se encuentra responsable del delito, entonces tendrá que ser ahora sí llevado a una prisión para pagar la sentencia, para pagar la pena que se le impone. Estas son las tres grandes decisiones que toma un juez. Y lo que es muy importante que quiero que entiendas es que en cada caso hay circunstancias absolutamente particulares y absolutamente distintas y únicas entre sí. Es decir, cada caso tiene sus circunstancias materiales, su contexto específico, personas involucradas completamente diferentes en unos y otros, hechos completamente distintos. Y por eso tenemos jueces penales, porque lo que queremos es que esos jueces penales hagan la chamba de revisar el expediente completo y tomar buenas decisiones específicas al expediente concreto. Lo que queremos es que los jueces revisen prueba por prueba, revisen a la persona, el contexto de la persona y tomen decisiones concretas. Por ejemplo, la prisión preventiva. Ojo, distingo la prisión preventiva de la prisión preventiva oficiosa y ahorita te voy a explicar la diferencia. La prisión preventiva es un mecanismo que está en todas las democracias desarrolladas del mundo. Pero en las democracias desarrolladas es un mecanismo de excepción y es un mecanismo específico que el juez tiene que evaluar caso por caso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, por ejemplo, si se trata de un tema de fraude, si se trata de un delito de lesiones, si se trata de un delito no tan grave, pues normalmente lo común en las democracias desarrolladas, es que esa persona siga el juicio sin estar en prisión. ¿Por qué? Porque no queremos llenar las cárceles de personas que apenas han sido señaladas como probables responsables. Cuando se trata de delitos más graves que tienen que ver con homicidios o delincuencia organizada o temas complejos, es más común... ...que se tome la decisión de que la persona lleve el procedimiento desde la cárcel. ¿Por qué? Porque esa persona representa un riesgo específico para la sociedad... ...o hay un riesgo de que se evada, se libre de la acción de la justicia. Eso es lo que tiene que evaluar un juez. En cada caso concreto, el juez tiene que evaluar... ...si esa persona es un riesgo en sí mismo, además de este delito y por lo tanto preferimos como sociedad que siga el procedimiento en la cárcel, o si esa persona tiene los medios, la intención o precedentes en los que se ha evadido de la justicia. Si es una persona a la que la justicia ha estado buscando mucho tiempo y que se ha evadido de las diferentes acciones, o que ya se escapó de la cárcel, o que ya fue sorprendido dándole dinero a los policías que lo aprendieron en algún momento y se escapó, esos precedentes cuentan y esos precedentes tienen que ser tomados en cuenta. Porque sí, sí es un mecanismo muy importante que puede ayudarle al Estado mexicano a mantener la seguridad y a generar justicia. Ahora, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Es una trampa legislativa que utilizaron desde hace tiempo los legisladores para hacerle más fácil la chamba al Poder Ejecutivo y, eventualmente, cuando se volvieron autónomas las fiscalías, a las fiscalías que de persiguen delitos. ¿Por qué? Porque desde el Código Penal se define que ciertos delitos, de manera oficiosa, implican prisión preventiva. Es decir, en el momento en que el Ministerio Público califica como delito X que lleva en el código prisión preventiva oficiosa el juez si define que hay probable responsabilidad en la persona que fue incluida en el expediente de ese delito es decir, todavía estamos en el inicio apenas del juicio el juez tiene las manos amarradas y tiene que decretar la prisión preventiva por eso se llama oficiosa imagínate el poder que tiene entonces el ministerio público porque en el momento en que califica el delito, lo único que tiene que hacer es probar que hay una probable responsabilidad. En ese momento, el juez no tiene otra alternativa, no necesita analizar las circunstancias del caso, no necesita revisar si esa persona tiene elementos o no, instrumentos para evadirse de la justicia, no necesita analizar si es un peligro para la sociedad o no. Lo único que tiene que hacer el juez es analizar que los hechos empatan como probable responsabilidad con la persona y con el delito que dice que tiene prisión preventiva en el código. Y en ese momento, a la cárcel. Y en ese momento empieza un crucis para esa persona que puede durar uno, dos, tres o cinco años que pueden concluir en ¡Ay, usted disculpe! ¡Usted no era! ¡Usted no era responsable! A usted lo, lo agarramos porque lo vimos pasar en la calle y se parecía mucho a la persona que el testigo dijo. O peor, este instrumento es utilizado en democracias, en vías de desarrollo como la mexicana y en tiranías para agarrar a personas que no cometieron un delito, pero que son una amenaza para el gobierno en turno. Sí, así de claro y así de concreto. Lo que empezó a pasar en los últimos años en México es que la presión de la inseguridad, la presión social sobre la impunidad, sobre esta, este drama que vivimos en México en el que uno de cada 100 delitos acaban en una sentencia, Si sí, este es dato duro, ¿eh? más o menos el promedio es entre dos y un delito, es decir, el 2% de los delitos que se cometen, acaban en una sentencia concreta. Es brutal el, la estadística. Esta presión social por esta impunidad que nos lastima a todos generó esto que se conoce como populismo legislativo. ¿Qué es el populismo legislativo? Que los legisladores dicen, bueno, mientras recomponemos el sistema de seguridad y justicia vamos a aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Pues vamos guardando a todas las personas posibles en la cárcel y eso nos quita presión política a los que tomamos definiciones. Pero no solo les quita presión política porque muchas personas están en la cárcel sin un juicio, sino que además les regalan, no solo al Ejecutivo Federal, sino a los ejecutivos locales, a los gobernadores, les regalan la posibilidad de utilizar este mecanismo para guardar en la cárcel a personas que son incómodas, a reporteros, a políticos de otros partidos, a empresarios. Esta es la gran amenaza. La gran amenaza es, tú sabes que si yo te meto en un expediente y te ubico en una hipótesis, con pruebas inventadas si yo quiero, en una hipótesis de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, tú sabes que te puedes quedar uno, dos, tres o cinco años en la cárcel, en lo que acaba tu juicio. Y nadie quiere tener ese riesgo. Y es impresionante lo que ha sucedido con este elemento de la prisión preventiva oficiosa. Porque es lo que hace que un gobernador o que el presidente puedan voltear a un opositor, puedan voltear a un empresario, a un dueño de un medio de comunicación y decirle, mira, si le sigues por ese camino, yo te abro un expediente, te invento un delito juntamos algunas pruebas que hagan parecer la probable responsabilidad, lo ponemos en una mañanera, lo hacemos muy público, llevamos el expediente ante un juez, presionamos al juez y el juez declara que existen elementos para decretar una orden de aprehensión para traerte a la cárcel y eventualmente te somete al procedimiento sin libertad. Esa amenaza, la pura amenaza, es suficiente para que muchas personas se doblen y digan, no, la neta, yo no le quiero entrar. Yo no quiero levantar la voz. Yo no quiero financiar una campaña opositora. Yo no quiero financiar a un medio de comunicación que le pueda levantar la voz al presidente porque este es un riesgo enorme. Justo por eso tenemos al presidente, al subsecretario de Seguridad Pública, a la secretaria, y a varios políticos del partido en el poder peleando por la prisión preventiva oficiosa. Porque no quieren, porque saben que no les alcanza el tiempo para reconstruir el sistema de justicia. Y saben que no tienen la capacidad de aprender a personas que sí son criminales, llevarles un juicio justo y acabar en una sentencia concreta. Saben que no tienen esa capacidad. Y lo único que han tenido es la capacidad de meter a personas a la cárcel con expedientes muy débiles que eventualmente se van a caer. ¿Cuál es la apuesta de los políticos de los diferentes órdenes de gobierno, local y federal? La apuesta es, yo ahorita meto a alguien al bote, lo acuso de un delito, le aplicamos la prisión preventiva utilizando algunos de los delitos que la implican en términos de prisión preventiva oficiosa, y pues lo que se tarda el juicio. En una de esas se acabó mi sexenio y cuando salga libre porque demostró que no era responsable del delito que se le acusaba, yo ya ni estoy. Esa es la gran apuesta y es terrible. Y es violatoria de derechos humanos. En este momento, imagínense, hay un juicio en el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dos mexicanos que estuvieron 17 años en la cárcel sin juicio. Imagínate eso. Imagínate ser una persona que se queda en la cárcel porque el Ministerio Público los señaló de un delito, un juez decretó que había elementos de la probable responsabilidad, les declaró la prisión preventiva y luego no hubo juicio, 17 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en México la gran mayoría de las personas que están en la cárcel son... ¿Personas pobres que no tuvieron cómo defenderse de un señalamiento de esta naturaleza? ¿Están ahí personas que no había de otra más que meterlas a la cárcel... ...porque se dejaron sorprender en algún momento específico cometiendo el delito? Y vendetas políticas. ¿sí? Eso es lo que hay hoy en la cárcel. En la cárcel hoy en México, en las diferentes cárceles federales y locales... ...hoy hay estos tres tipos de personas... Y la, la primera clasificación es terrible y es absolutamente inhumana. Porque en esa clasificación estas personas de pocos recursos que de pronto se vieron señaladas por cometer un delito y que no tuvieron un buen abogado para defenderlas de ese delito son los que están llenando la mayoría de las cárceles. Ojo, no estoy diciendo que todos los que estén en la cárcel sean inocentes o que no sean responsables de algo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los criminales reales de México no están en la cárcel. Los criminales más peligrosos, los criminales más ricos, los criminales más organizados, esos no están hoy en la cárcel. Hoy están en la cárcel las personas que no se pudieron defender. ¿Por qué? Porque el legislativo le ha estado regalando herramientas a los poderes ejecutivos y a las fiscalías para no hacer su chamba, para no hacer bien su chamba. Uno de los argumentos que he escuchado de personas que no son abogados es Oye, a ver, ¿pero a poco no prefieres que de cada 10 personas que estén en la cárcel 5 sean realmente criminales? Y pues ni modo, esas 5 tuvieron que, que estar en la cárcel a cambio de otras 5 que eran inocentes Pero prefiero que 5 inocentes paguen para que 5 personas que sí cometieron un delito estén en la cárcel Esto es terrible, piénsalo así no te imagines a una persona desconocida de un barrio pobre de la Ciudad de México que según los prejuicios que tenemos se dedican a, al crimen de la naturaleza que sea. No, piensa en un familiar tuyo. Piensa en un familiar tuyo que de pronto se le cruza a un gobierno local, municipal o federal y que se le cruza en términos de negocios o en términos de opinión o en términos de... ...algún procedimiento... ...que no le gustó al titular... ...del ejecutivo en turno... ...piensa en un familiar querido... ...que de pronto un día... ...le tocan a la puerta... ...vienen unos policías... ...lo esposan, lo suben a una patrulla... ...lo llevan a un... ...juzgado... ...y de pronto... ...en lo que trataban de averiguar qué estaba pasando... ...y en lo que trataban de... ...tener un abogado y respaldarse... ...un juez había decretado prisión... Y esa persona, ese familiar tuyo, de pronto se iba a tener que echar dos o tres años en la cárcel defendiéndose. Muchos de ustedes a lo mejor tienen un caso cercano. Yo tengo varios cercanos con esa naturaleza. Esa sola persona inocente tratando de defenderse del de aparato gigantesco del Estado es suficiente cuando es cercana a ti para pensar dos veces en apoyar este tipo de mecanismos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos a los criminales en la cárcel. Queremos a los enemigos de México en la cárcel. Queremos a las personas más peligrosas para ti para mí en la cárcel. Privados de su libertad para que no nos hagan daño. Y entonces, para esto, no necesitamos, como el centro de la estrategia, que la mayoría de los delitos digan a la cárcel mientras hacemos tu juicio. No. Lo que necesitamos es ...toda la cadena completa... ...reconstruida y rediseñada. Regreso al ejemplo. ¿Qué necesitamos... ...cuando hay una persona con dos balazos tirada en la calle? Lo que necesitamos es... ...una policía perfectamente capacitada... ...para llegar y acordonar el área... ...para resguardar las pruebas. Una policía capacitada para llegar rápido... ...y encontrar posibles testigos que hayan visto qué sucedió. Necesitamos instrumentos en la calle... Para que haya claridad sobre quién pudo haber sido, porque hay cámaras, porque hay iluminación adecuada, porque hay vialidades que permiten que una persona no haya, si, no haya sido encontrada, baleada, si ya pasaron varias horas y que no se pueda reconstruir los hechos. Necesitamos que rápido un conjunto de científicos de diferentes naturalezas. Recaben las pruebas, resguarden las pruebas, tengan la capacidad de conectarlas entre sí, las pongan a disposición de un ministerio público imparcial, bien capacitado, que tenga la capacidad y la apertura para analizar todos los elementos y que de los elementos, de las pruebas, del contexto, de los testimonios, surja la probable responsabilidad de alguien y no que hagan la trampa de traer preconcebido a quién pueden señalar, cómo, etc. De las pruebas surja esto. A partir de ahí, necesitamos ministerios públicos bien capacitados para armar el expediente, convertirlo en un expediente judicializable que pueda ser bien evaluado por un juez, tener la policía capacitada para detener al posible responsable de presentarlo con todo el expediente y las pruebas ante un juez. ¿Tener jueces debidamente capacitados, autónomos e independientes para analizar objetivamente el expediente con la libertad para decir «No, aquí no hay pruebas suficientes ni siquiera de la probable responsabilidad» o «No, este delito con el que tú lo estás calificando no es el delito con el que se debe calificar» o «No, lo que tú me pides como prisión preventiva no se justifica en el expediente» Y por lo tanto, esta persona va a seguir su juicio en libertad. Es decir, jueces capacitados, pero también íntegros y autónomos que tengan la capacidad de decirle no al Ministerio Público cuando no hizo su chamba. Eso nos sirve a ti y a mí porque hace que el procedimiento, el sistema, se tenga que volver cada vez más profesional y capaz. A partir de ahí, necesitamos jueces capaces de administrar juicios adecuadamente No solo para que sean lo más rápidos posibles, sino para que sean lo más completos y profundos co posibles. Para que todas las pruebas, tanto las que aporta el Ministerio Público como las que aporta la defensa, sean debidamente evaluadas para que ni una sola persona inocente acabe en la cárcel. Eso es, es importantísimo que lo veas desde el punto de vista de alguien cercano. Porque siempre hacemos la evaluación de, bueno, es inocente pero tenía una cara... Es inocente, pero a la, seguro se dedicaba a algo raro. Eh, pues sí, salió inocente, pero seguramente es parte de una banda que pues, al, alguien tenía que... No, piénsalo en términos de alguien cercano a ti. Y cuando lo piensas en términos de alguien cercano a ti, se genera el objetivo social de que ningún inocente acabe en la cárcel, pero que todos los responsables acaben en la cárcel. Esa es la combinación que queremos. Queremos un sistema que haga que cualquier persona que cometió un delito tenga la posibilidad de pagar la pena. Y que nadie que no cometió un delito lo haga. Ese es el sistema que queremos. Una vez que se evalúa el expediente completo, queremos un juez que tome una buena decisión, que emita una buena sentencia, que sea proporcional en la pena que emite, que no solo prive a la persona de la libertad, sino lo, le quite todo lo que produjo el delito. Que lo, le quite los, las cosas que pudo haber obtenido como parte del delito. Para que no solo se quede guardada esa persona un rato, sino que las consecuencias vayan también a lo económico y eventualmente a lo social. Y después queremos cárceles en donde se trate humanamente a las personas, pero que además no se conviertan en universidades del delito, potenciadoras de delito o lugares desde donde se pueden cometer delitos. La explicación de toda esta cadena es muy importante para que rápido encuentres la trampa en el discurso político de «toda nuestra estrategia estaba basada en la prisión preventiva oficiosa». Imagínate, imagínate lo pobre entonces que era la estrategia. Si el presidente puede decir abiertamente, la secretaria de Seguridad Pública y el subsecretario pueden decir abiertamente ¿Toda nuestra estrategia estaba en torno a guardar personas en la cárcel sin juicio? Quiere decir que no tenían una estrategia. Quiere decir que no entienden el procedimiento completo. Quiere decir que no saben cómo se debe hacer justicia en una democracia. Pero tú ya lo entiendes. Y por lo tanto, estas discusiones tenemos que tenerlas en voz alta. Tenemos que llevarlas a los foros públicos. Porque tenemos que exigirle a los políticos que no se salgan por la puerta de atrás... Tenemos que exigirle a los políticos que reparen, reconstruyan completo el sistema de justicia mexicano para que todos los que cometen un delito acaben en la cárcel y nadie, nadie que sea inocente tenga que pagar una culpa que no le corresponde. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana. Dixo Exile Network